0: A Rádio Rio de Janeiro leva até você... Mediunidade e Obsessão. O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade, com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos... Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. Hoje vamos estudar o capítulo número 9, sob o título Limpeza Psíquica. Enquanto se desdobravam as atividades mediúnicas de atendimento a espíritos obsessores que perturbavam pessoas frequentadoras do Centro Espírita em Paramirim, na Bahia, no dia 11 de julho de 2000, o benfeitor escreveu a mensagem oportuna, que intitulou como LIMPEZA PSÍQUICA. No delicado e grave capítulo das obsessões espirituais merecem estudos cuidadosos os motivos relevantes que as desencadeiam e em cujo campo vibratório ocorrem as suas instalações. Primeiramente, deve-se considerar a pessoa que sofre a injunção obsessiva, responsável direta ou indiretamente pela sua instalação. Isto porque, se lhe encontram em germe na economia evolutiva as razões dos dramas não solucionados, a que deu lugar em existências passadas ou mesmo na atual. Muitos delitos morais praticados no transcurso do processo de desenvolvimento dos valores espirituais permanecem aguardando a necessária reparação encontrando-se insculpidos no espírito comprometido e que não se resolveu por mudança radical de atitude, alterando o quadro de responsabilidade em que se encontra em curso. Então as palavras do mentor, logo nesse primeiro parágrafo, já vêm demonstrar claramente para nós, meu caro ouvinte, essa responsabilidade de injunção, de simbiose, de comunhão, de sintonia com os mesmos valores, ou de algo mal resolvido que ainda permanece adormecido no campo mais íntimo da alma. E a sua necessária reparação se faz por esses processos que ocorrem nos mecanismos obsessivos. Mas o que significa o psiquismo? Vamos entender, vamos esclarecer... Esse conceito, esclarecendo o conceito, psiquismo ou o psíquico é o nome científico que resume as noções de alma, espírito, mente, pensamento, conduta, comportamento, vida pessoal, drama pessoal humano, vida intelectual, afetiva e ativa. Podemos dizer que psiquismo é a vida social do ser vivo e que a sua fisiologia é a sua vida somática, ou seja, a vida do seu corpo. Por mais hábil seja a escamoteação de uma atitude infeliz, ela permanece no conhecimento do seu autor, bem como na consciência daquele que lhe experimentou o guante. O que o mentor está dizendo aqui é que todas as nossas escolhas, todos os nossos pensamentos, palavras e ações que nós julgamos poder esconder do mundo, não podemos esconder de Deus e muito menos de nós mesmos, tanto para nós quanto para aquele que recebe a atitude equivocada. Estando vinculados psíquica e moralmente, responsável e vítima, ao primeiro ensejo que ocorra e os campos vibratórios facultem sintonia, volvem a encontrar-se, nascendo o um intercâmbio nefasto que se transforma em transtorno obsessivo. Então aqui está o esclarecimento, a clareza doutrinária oferecida pelo mentor, explicando que um processo obsessivo, é uma união de muita intimidade entre pessoas, pode ser do encarnado com o desencarnado. E não é simplesmente uma ação exteriorizada, mágica, imediatista, de uma limpeza de ambiente, supostamente, ou de uma proposta de eliminação da presença do espírito através do chamado exorcismo, que nós já estudamos em capítulos anteriores, como sendo a expulsão violenta da presença daquele que estabeleceu o concurso? Porque esse concurso é de comum acordo, mesmo que não seja agora apropriação consciente dessa união, mas que já foi estabelecida em propósitos em comum. Então, a questão é de perdoar, é de oferecer piedade, é de orar, é de desenvolver as potencialidades morais de espírito para que essas injunções tenham um curso feliz, tenham um final de separação de caminhos distintos para que se volte à vida sem o constrangimento dessas injunções. Então, não existem é, fórmulas, não existem é, objetos, não existe nenhuma maneira... De se desapropriar dessas conexões, senão pela reforma íntima de espírito, senão pela saúde espiritual alcançada pelo exercício do bem. Estando vinculados psíquica e moralmente, responsável e vítima, ao primeiro ensejo que ocorra e os campos vibratórios facultem sintonia, volvem a encontrar-se nascendo o um intercâmbio nefasto que se transforma em transtorno obsessivo. Estão desse modo profundamente fixadas as matrizes das futuras perturbações, naqueles que viveram experiências desastrosas e não se resolveram por comportamento superior, qual o proposto pelo perdão de quem sofreu a desonra, a ignomínia, o crime, ou em face da renovação interior do responsável pelo desmando; aquele que afligiu quer consciente da ação ou levado por circunstância inevitável em que se viu envolvido. Condutas extravagantes ou impiedosas, vulgares e prejudiciais, podem, não poucas vezes, passar sem o conhecimento de outras pessoas, ou mesmo avaliação e imputação, do estabelecido pelo Código das Leis. Não obstante, aquele que infringe o estatuto legal estabelecido, permanece interiormente em curso no crime, que aguarda a conveniente reparação. Jesus propôs, com sabedoria, a necessidade que tem a pessoa de se reconciliar depressa com o seu adversário, enquanto estiver no caminho com ele evitando ser levada ao juiz e, naturalmente, após o julgamento, ver-se obrigada a resgatar o mal ou o prejuízo que lhe haja causado, sendo encarcerada na sua prisão. Então, meu caro ouvinte, a solução dos processos obsessivos se dão por um mecanismo de longo curso de esforço, de recuperação de valores, de ressignificação da vida, não é simplesmente algo que possa se fazer instantaneamente, sem a nossa participação, sem o nosso concurso, sem o envolvimento do crescimento do bem que possa ser exercido por todos nós. Sem qualquer dúvida, o corpo físico é uma prisão de onde ninguém escapa, exceto quando terminada a prova ou a expiação a que se encontra submetido assim resgatando o compromisso infeliz que se negou a regularizar. As atitudes, portanto, corretas em qualquer situação prejudicial são a tomada de consciência e posterior comportamento reparador, eliminando esse futuro foco de desequilíbrio. Remanecem, portanto, nos reforios do espírito as suas conquistas e prejuízos que passam a constituir-lhe o clima psíquico, estabelecendo a faixa vibratória na qual se expressa, sintonizando com os bens imortais compatíveis, conforme a onda mental que seja exteriorizada. Esse campo energético permanecerá sempre emitindo sinais característicos que facultarão a sintonia com os outros da mesma natureza, incorporando forças ou perdendo-as, conforme a qualidade de emissão e captação. Então é por isso que não adianta nós fugirmos de nós mesmos. Não adianta mudarmos de endereço físico, porque existe um endereço vibratório, e é esse campo energético que vai fazer com que haja o reencontro. Para o mundo espiritual não existem distâncias. Para o mundo espiritual não existe tempo. E tudo o que nós precisamos retificar em nós mesmos será restabelecido, principalmente tudo aquilo que fizermos de mal para com o nosso semelhante. E isso, se o fizermos em encarnações anteriores ou na atual, merece a devida reparação perante a justiça divina. Torna-se urgente, portanto, a necessidade de uma sepsia mental profunda praticada pelo ser humano quando portador de conteúdos perturbadores, e quase todos os homens e mulheres terrestres encontram-se comprometidos com a retaguarda atual ou recuada, para que as suas esterilizações sejam de qualidade salutar, não permitindo a hospedagem mental de adversários espirituais ou de trêfegos e ociosos que pululam na erraticidade inferior, dinamizando as suas aspirações, e tornando-as realidade, o indivíduo deve e pode alterar o seu mapa de compromissos morais, passando a cultivar programas de edificação íntima, através de leituras, de conversações nobres, de reflexões bem direcionadas, de ações bem fazejas, passando a irradiar pensamentos bons, que defenderão a usina mental de invasores de formas ideoplásticas exteriores de incursões vingativas, de induções prejudiciais. Então é assim, meu caro ouvinte, a reforma íntima, o trabalho constante no bem, é que fará com que sejamos pessoas melhores, e sendo pessoas melhores moralmente, crescidas, amadurecidas no bem, nós vamos nos blindar nos caminhos do amor e da luz com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco a rádio Rio de Janeiro está apresentando mediunidade e obsessão caríssimos ouvintes da rádio Rio de Janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje que você já sabe nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida Pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Hoje estamos estudando o capítulo número 9 Estudando sobre o psiquismo E o título dele é Limpeza Psíquica Nessa limpeza psíquica Manuel Filomeno de Miranda está apresentando A mensagem do mentor Explicando-nos que não é propriamente uma limpeza exterior que vai nos livrar do processo obsessivo, nem de nenhuma ação contra quem quer que seja fora de nós, mas uma resolução definitiva de responsabilidade de buscarmos recursos de aprimoramento moral dentro de nós mesmos, para realizarmos a nossa reforma íntima, o nosso amadurecimento moral pela prática do bem e do conhecimento da Verdade do Evangelho de Jesus. Assim procedendo, adquire valor para os enfrentamentos que decorrem das leis da vida, que são inevitáveis, porque fazem parte da estrutura do ser, convidando todos a se alinharem no equilíbrio, na valorização do espírito em detrimento das loucuras e paixões selvajadas que, por enquanto, ainda predominam em natureza animal. A reencarnação é impositivo e inevitável para a iluminação da criatura, facultando-lhe a oportunidade de desenvolver o psiquismo divino, que nela jaz e aguarda os fatores, que lhe sejam propiciatórios ao crescimento interior. Por isso mesmo, as conjunturas infelizes, como as ditosas, fazem parte da programática estabelecida para depuração interna, embora muitas vezes por meio de conjunturas externas, sociais, econômicas, familiares, de raça, de credo ou do binômio saúde-doença. Então é exatamente isso que ocorre. A reforma é íntima, é de dentro para fora, porém os estímulos eles vêm de fora para dentro mas não são determinantes, porque a determinação é sempre a nossa escolha final. Existem arrastamentos, mas não irresistíveis. Dá-se invariavelmente quase o inverso. Acostumado às viciações mentais e morais, o indivíduo, quanto lhe é possível, cultiva ideias extravagantes, perniciosas umas e vulgares outras, situando-se psiquicamente, em paisagens extrafísicas tormentosas, alimentando-se de fluidos deletérios que o intoxicam mentalmente e passam a constituir-lhe dependência, a que se entrega por prazer doentio. Então veja, meu caro ouvinte, que tudo começa com a nossa recepção no pensamento, das nossas intenções, dos nossos interesses, dos nossos hábitos, nós temos que aprender a fazer essa distinção entre o bem e o mal pelas consequências das nossas escolhas e corajosamente tomarmos decisões valorosas que não nos permitam a esses processos doentios dos mecanismos obsessivos. Somente através de novos comportamentos mentais conseguirá desalojar o psiquismo desses recintos de perversão espiritual, vivenciando outras experiências edificantes, porquanto o direcionamento da onda mental leva a correspondente faixa, na qual se expressa uma como outra contribuição. Então todo nosso esforço, todo o nosso empenho resume-se em nos qualificarmos dentro da religião que nós elegemos de coração, para adquirir a convicção estabelecer uma crença e vivenciar isso através do desenvolvimento da fé, do trabalho do bem. A asepsia psíquica é indispensável à vida saudável, à alegria existencial, ao desempenho das tarefas que se fazem necessárias para o progresso, porque libera a mente da constrição das forças aprisionantes, dos desejos inferiores e das condutas atormentadas. Por outro lado, a terapia bioenergética contribui favoravelmente para o meio do recebimento dos passes magnéticos, como fluídicos, pelo admirável contributo que oferece de deslocar matrizes espirituais de captação negativa que funcionam como antenas registradoras de ondas pensamentos pessimistas, depressivas, obsessivas, sempre com teor negativo e doentio. Então o mentor está nos explicando aqui que o ambiente de trabalho dentro da casa espírita, dentro do propósito do tempo que escolhemos para a nossa religião, é que vai realizar esse processo renovador. Porque com a dinâmica do amor, do aprendizado e da luz que vamos desenvolver do propósito sério, nós estabelecemos conexão com Jesus. O intercâmbio inconsciente com outras mentes é muito maior do que se imagina na Terra porquanto todo o campo vibratório sintoniza com outros equivalentes, emitindo e captando ondas do mesmo gênero. Porque as criaturas se encontrem normalmente afadigadas pelos problemas e tarefas que lhes cumpre atender no corpo físico, assim como em consequência dos hábitos enfermiços ancestrais, mais facilmente se deixam conduzir pelas ideias perturbadoras, do que ascender em vibração as faixas de enobrecimento da vida. E imperioso desse modo que se estabeleça um compromisso pessoal com o próprio espírito, liberando-o de constrições ultrajantes e atitudes prejudiciais, que são facilmente identificáveis por qualquer um. Alterando os comportamentos mentais e as aspirações emocionais, para que se robusteçam os dínamos geradores de ondas superiores, favorecendo a execução dos pensamentos bons, transformados em ações relevantes e favoráveis ao progresso individual, assim como ao coletivo da sociedade. Essa sepsia ou limpeza mental deve ter início quando se desperta do sono pela manhã. Através da oração e de uma breve leitura edificante, que poderá constituir motivo para reflexão durante todo o dia, encerrando-se com recordações agradáveis, ou novas leituras iluminativas, a fim de que, no momento do desprendimento parcial durante o sono, o espírito enriquecido de vibrações nobres se encontre com seus guias espirituais, junto aos quais, pode aurir esperança e vitalidade, conhecimentos e inspiração para aplicação útil quando do retorno à forma física. Outro sim, vale a pena considerar que as conversações doentias entorpecem os sentimentos e coagulam os ideais mais belos, bem como a convivência com pessoas pervertidas e que se comprazem nessa opção sempre deixa vínculos e intercâmbios, sequelas mas quando não contágios e influências perniciosas. Preservar-se, pois, dos maus pensamentos, palavras e atos, estimando-se e respeitando-se, é método eficaz para uma oportuna e necessária sepsia psíquica, facilitadora de admiráveis sintonias espirituais. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você ouvir a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 10, Religião. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos, e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo, que se substanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Dos nossos antepassados, invertebrados e invertebrados, caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado, no decurso dos séculos, mas também no discernimento ou a luz espiritual com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana, como quem aproveita de uma casa nobre para incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem. Contudo, abrigam impulsos de crueldade. O instinto do, da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório, através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimoramento o intercâmbio das almas. Dela procedem os mananciais da fraternidade realmente sentida, e embora as formas inferiores da religião na antiguidade, muita vez incentivando a perseguição e a morte, em sacrifícios e flagelações deploráveis, e apesar das lutas de separação e incompreensão que divide os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. A ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá lo á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé. Com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão universal. Emmanuel para todos os nossos corações, auxiliando-nos nos horizontes de aperfeiçoamento da fé pela religião. Meu caro ouvinte, receba muita luz e paz. Um grande abraço e até o próximo programa.